0: 女儿的生日快到了，那我们就在讨论要怎么庆生。我们家过生日的方式其实蛮简单的，呃，通常呢就是会找一家嗯、呃、大家都蛮喜欢的餐厅去吃个饭啊、哦，然后买个蛋糕在家里面庆祝一下，呃，比比较不会呃这个大张旗鼓的邀大家一起来这样子。那么嗯。就在这个时候 呢， 我就跟女儿 说：“ 我 说， 那这样好 了， 因为是你生 日， 你就挑一家你喜欢的餐厅。那么女儿 呢， 嗯， 说实在 话， 真的还挺有孝心的啊。她想到爸爸曾经跟她提 过， 想去一家台湾的米其林餐厅 啊， 品尝一下米其林餐厅的特殊性 啊。” 那呃，米其林餐厅呢？呃，女儿大概在台湾上网看了一下，在台湾的价位，呃，一星的大概是三千多左右啊。那么二星的大概是呃四千多左右哦。不，一星的大概是两千块左右，然后二星的大概是四千块左右。我刚刚讲的都是新台币。嗯，这样的价位讲起来算是便宜的，呃。我是听说，我不知道啊。那么在国外啊、呃，好像吃上一餐要上万元，那可能是三星啊。那同样呃，也是要就是一排的话呢，就是要排到这个呃两个月以后、三个月以后啊。我记得我去西班牙的时候，嗯、呃，应该是五年前我去西班牙玩的时候，那个时候呢，西班牙也有米其林的餐厅，导游就跟我们说。我试着帮你们定定看啊，嗯，通常是不太可能。那还有就是，呃，所谓的不太可能，就是不可能。你今天想定啊，或者是你过两天想去，你就进得去。他说这是不可能。的，第一点，第二点，他说，呃，值得去的原因是因为，嗯，在西班牙这个米其林餐厅也算是呃蛮平时的价格哦、啊，大概也要五年前也要差不多。快四千块台币，他说在国外这是不太可能的。那当时呢，呃，我本来也报名了，后来我一听他们用餐的时间是晚上8点开始，我就打退堂鼓了。我想8点开始吃，那吃完的时候不是已经10点、11点了吗？那吃的这么撑啊，然后呢，吃的这么晚再睡觉。我覺得很不舒服啊，所以呢，我就打了退堂鼓。但後來呢，嗯，我的呃一起去玩的兩個朋友去吃了以後呢，他說他們兩個差點在餐廳裡面睡着啊。他覺得應該帶棉被去吃，因為他說這個餐廳反正就是你沒有吃完第一道菜的時候，他是不會上第二道菜。那或者说就是你吃完了，可是他覺得。这个时间太急迫了，他也不会呃接着上，所以他说他们两个吃到两个在那边打瞌睡啊、哦，呃，所以这次在台湾的女儿要订餐厅的时候，我就特别交代他。我说千万不要定晚上，我们就定中午哦，慢慢的吃，跟他耗了呵呵。吃饭用耗的方式好像有一点乏味啊、哦，不是不是，是我我真的觉得这嗯、呃、晚上是不宜吃大餐的啊、哦。好，那这不是我要讲的重点。我今天要在节目当中跟大家聊的话题呢是江正成先生，呃，他在台湾开的这个。嗯，米其林二星的餐厅啊、哦。那我要谈的也不是他的美食，而是他这个人，因为他是一个非常特别的人。呃，也许有些朋友呃也在呃网络上看过他的一些报道，呃，但我今天要跟他呃要跟大家聊的是他这个人的。哲学思想，我这样讲不是在故弄玄虚，而是他让我看到了一个主厨除了美食之外，他的思维的深度啊，还有嗯、呃，他看事情的这个不同的角度。呃，我觉得这些是让我非常敬佩他，呃，然后呃，觉得他是一个蛮值得跟大家分享的。呃，一一一个人啊、哦，那呃，现在呢，我们先欣赏歌曲，歌曲之后，继续的跟您聊。
1: <音>小喊没人听见，被绑在城市的边缘。动弹不得，刷遍了朋友圈，真心想说话的几个你屏蔽了，和手机交谈，键盘里拐个弯，动态删了拍，拍了删，谁信？换了这城市限定的夜盲人，调亮屏幕当作眼神。你说。在意自己，却感动哭了，孤孤单单的走，想走却也想留，孤独卡住喉咙，寂寞封住出,出口，想牵住谁的手，无一夜的寂寞，路灯怕我局促。
0: 是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯，今天在节目，大家啊、呃，我好像该吃药了。呵呵为什么会讲成这样？今天在节目当中跟大伙聊的主题呢，是台湾的一个主厨啊、呃，江正成先生。他不是一个普通的主厨，嗯，他。自己创办的 Restaurant Andrea 啊，被新加坡米其林的这个指南评鉴为二星啊。那么，呃，这家餐厅呢，也被评选为全世界。五時間最佳的餐廳啊，是值得搭飛機去吃的<笑>然後還有就是在台灣呢，他所開設的 Ron 这家餐廳也在2020年的時候獲得台北米其林指南评鉴二星。嗯，說實在話啦，啊，就是說你說得到二星的餐廳的主厨，哎，其實台灣也有啊，但是他。特别不一样，嗯，是因为他是第一个在呃海外啊、哦、发迹的一个华人主厨，目前他的成就还没有人超越过，而且他非常的年轻啊、哦，他非常的年轻。那么他成功的历程呢，也深深的吸引了我。嗯，通常嗯，我们知道嗯。每一个成功的 人， 他背后一定有一段故 事， 非呃是非常值得去了解的哦。同样 的， 江镇成先生也是一样。那 么， 嗯， 以往 啊， 这个大厨或主 厨， 嗯， 我们知 道， 就是当他呃成名或者成功的时 候， 年纪都挺大的。可是 呢， 他成名成功的时候很年轻啊。才三十几岁左右哦、啊，那但是呢，如果我们去了解他整个呃的历程的时候，你又会很佩服这个小伙子。对不起，我用小伙子这三个字来形容他，因为我真的觉得他太年轻了就能够拥有这样的一个成就。嗯，当然这里面他的付出也是非比寻常的啊。怎么说呢？呃，先从他的家庭开始谈起。那、呃、我觉得，任何一个成功的人物啊、呃，有的时候他的家庭、他的父母所呃树立的风范，呃，或者是无形中的教育方式或对待他们的方式，常常也是他们成功的因素。像张振成呢，我觉得他的启蒙是他的母亲，因为他的母亲呢，以前在日本开中国餐馆，那那个时候他才十三岁的时候，他就在家里面帮忙妈妈做菜了啊、哦。那呃，其实一个男孩子要在旁边陪伴母亲做菜是一件不容易的事，但那个时候呢，就已经让他呃。有了这样的一种性质啊，去在旁边学习。可是当时其实他并不觉得他自己会往这条路走。然后后来呢，回到了台湾啊、哦，那个时候他说：“嗯，哦，我应该讲一段之前的事情，就是他说他在读书的时候，他从来没有吃过真的便当，每一次吃的便当都是。”妈妈热腾腾的，呃，才刚刚起锅，然后装好以后，呃，骑车骑脚踏车去送给他的便当哦，那我就觉得这样的一个母亲，这样的一份心，就非常的不容易。因为我自己当过母亲，我自己也送过便当给我的孩子哦，我知道那个压力是很大的。那他的母亲就觉得孩子不应该吃蒸的便当，因为蒸的便当，我知道有很多人都觉得很难吃，因为菜只要透过便当，然后蒸过以后呢，就会好像五味杂陈在一块你吃不出每一道菜的呃味道了啊。但是因为我这个人从来不挑食，其实我吃蒸的便当大概也吃了大概呃。五六年左右，因为初中到高中嘛，都是带便当。那小学的时候好像也是啊，但是我也曾经有过一段很幸福的日子，就是我的爷爷以前也曾经为我们送过便当。但那个时候小，你知道，你吃便当你也吃不出个所以然来，蒸过和没蒸过到底好不好吃，我那个时候是没有这种品味的能力。好，那现在我们要谈江正成。那你看他的母亲那个时候就这么认真用心的送便当给他吃啊。那这是他觉得，呃，那个时候他就觉得，嗯，很被感动，然后也觉得好像吃饭的品质就应该是这样。那我觉得更不容易的就是，有些人从此以后就很刁，就是嘴巴就养刁了呃，可是他并不是，他有这种品味。可是他不会执着，别人一定会要求父母一定要做成这么好吃的便当，他才吃。他并没有，他也有说，他说，嗯，他在国中的时候呢，跟他的哥哥两个人呢、啊，每次一放学，呃，台湾的士林夜市，我知道大陆很多朋友都来参观过啊。他说他们家住在士林尾，然后呢，他下车的时候都会刻意的提呃提早。一站哦，就是在士林夜市那个地方提早一站下车，然后跟他哥哥两个人啊，从士林头啊士林夜市头吃到尾，两个人大概一个人大概可以吃这个七八十种这个夜市的小吃啊，这一点我真的挺佩服他。不过在那个年龄的孩子，我觉得应该是有可能的哦。说到七八十的时候，我整个人愣住了。那怎么塞呀、啊？你你到底吃到后面的时候，你还吃得出它的味道吗？当然有可能，那个时候年轻孩子有点囫囵吞枣。但不管怎么说，他他在那个时候就培养出了他的味蕾啊、哦，去品尝每一道呃这个小吃它的这个特殊性。那这一点 呢， 也是让他在呃很早的时候就培养出了他这个嗯对于食物特殊的这种鉴赏能力。但你有鉴赏能 力， 嗯， 跟你后来能不能够成为一个主 厨， 其实路途还是很遥远的啊。但是江镇成先生 呢， 他后来在呃考高中的时候 啊， 他就做了一个选 择， 就是嗯。他去读了餐饮科，其实他说那个时候呢，是因为他的分数不好，他并不是很喜欢读书，分数不好才分到这一科来。那他本来还想去当画家的哦，那好，那分到这一科来之后呢，那嗯、呃，他就觉得说，好啊，既然嗯读了餐饮，那就好好的学吧。所以呢，他跟一般人不一样，做了不同的选择和努力。那到底是不同的选择和努力是什么呢，听众朋友？我们再休息一下，欣赏歌曲，歌曲之后继续的聊
2: 。在你遗忘
3: 的小时候，我在等着，调色盘装满了宇宙的颜色。单纯狂热，故事是觉得，像是发自真心的。喜欢就拥抱着，没有复杂的嫉妒猜测。这
1: 些年遍体鳞伤，你不想认输了，委屈就全，多些，不得不做的选择。
0: 是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。今天在节目当中和朋友们聊的主题是台湾的一个世界知名的主厨啊，就是江镇成先生。嗯，他开过两个餐厅，都得到米其林二星的一个评鉴啊。然后，嗯。他其中在新加坡開的這個 restaurant Andrea 啊，被评選為全世界五時間最值得呃呃坐飛機啊去品味的最佳餐廳。好，那我們剛剛聊到就是江振成先生他小的時候是怎麼樣呃一步一步走上這個主厨之路的？我們剛剛聊到就是他在嗯。13岁，呃，他他他,他这个呃高中的时候啊、呃，那个时候呢，他考上了餐饮科，他做了跟别人不一样的选择，因为很多人考了这个餐饮科之后，嗯、呃，并没有想到说，哎，我以后呃就要往哪一条路走。他不是，他去一家法国餐厅打工哦、呃，然后他就在那个时候半工半读。他把他所有赚来的钱呢，都去买书啊、哦，跟餐饮有关的书，尤其是法国的食谱啊、哦。那么，嗯，法国的食谱他看得懂吗？他那个时候才刚读餐饮，呃，他说他就是一个字一个字查，所以他就看得懂食谱上面讲的这个每一道菜是怎么做的。哎，真的好神奇哦！然后又因为呢，嗯，他在这家餐厅打工，然后嗯，你知道他平常就在这边下功夫准备，呃呃，跟法国菜有关的食物啊啊、呃，还有就是他们这个了解对法国食物的了解，所以呃，就在嗯，他在打工的期间呢，有一次台湾聘请了南法哦。呃呃，好像是双子餐厅哦，就是全世界最知名的、最有名的法国餐厅的两个主厨，他们是一对兄弟哦，来到台湾做示范表演。然后那个时候，江正成先生呢，他就刚刚好呃有机会呃在现场呃就是呃也是跟着一个团队配合他们做菜嘛哦。然後很特別的哦，就是這對兄弟在離開的時候呢，就跟江正成當時的主廚說：「我想帶這個人去我南發的餐廳。」然後哎，这个江正成，呃，當當時他們問江正成這個問題的時候，是當着這個主廚的面問的啊、哦。江正成先生就說：「好啊，哎，那時候他才十幾歲，十七八歲耶、啊。”你想想看，一个十七八岁的孩子哦，然后嗯、呃，你一句法文都还不会讲，你只看得懂法文的食谱，你就要到南法去，这是一件多么大的挑战啊！那当时江正腾先生他就毫无考虑的说好，反倒是呃，当时任用他的这个主厨的这个呃这个法国人说，诶、欸。你你要想清楚，这对兄弟他们那个餐厅是以严厉著称哦，去的那个地方会很苦，很苦，很苦。可是江振成呢，他就说没有关系，呃，我愿意去，就这样。他当时呢，你知道，他当时在这个嗯、呃、台湾的这个法国餐厅的时候，就已经很出色了哦，他最年轻。啊、呃，我想起来了，就是他为什么会被重用、被看到啊？就是因为他很年轻，可是他非常的灵光，在当时他就不是呃拔擢到一个很高阶的位置。当时拔擢他的这个法国主厨在拔擢他的时候，嗯。当年跟他年资差呃，就是比他年长的很多的这些呃，也是这个厨师们都不服气啊，就觉得你这个毛头小伙子才来几年，就爬到老子的头上来了，所以他们非常不服气。但是呃。这个法国主厨啊，当时的这个法国人，他们真的就是嗯，没有什么框架啊，是还有什么这个呃，要论资排辈的观念，他就觉得说，他就是棒啊，他就是行啊，他虽然年轻，可是我就是觉得他有这个能力，我看到是他的能力，不是他的年纪。所以呢，他就把姜振成给升上来了。也正因为这样，所以姜振成才有机会在这两个世界知名的主厨来到台湾的时候，跟他们有互动的机会，然后被发现。所以，其实我真的觉得，一个人如果是人才的话啊，嗯，你你真的是藏不住的。其实别人真的很容易看到你。那我们大家再也没有想到，其实姜振成他在台湾已经。呃，爬到了一个别人要爬很久还爬不到的位置啊、哦！可是他，嗯，去到了法国之后，到那个餐厅，他一切从零开始。所谓的零开始，就是你从消呃做最基层的事情，就是消马铃薯。他说他单单是消马铃薯啊、哦，就消了两年的马铃薯，而且第一年完全不知心。完全不知心，那你说要怎么办呢？他说他那个时候为了省一餐饭哦，他都不敢去外面吃，因为去外面就要花钱，没有薪水。他虽然有从台湾带一点钱去，但是他要省着点用，他还要买书啊，哦，还要买一些这个必需品。所以他说他都自动啊、呃、加班，然后我不放假。他说因为这样我就可以省钱。然後他住的是仓庫，他跟雞啊鴨住在一塊，因為他說他沒有錢在外面租房子，所以他就住在、呃、餐廳的仓庫。然後呢，嗯、呃，一整年都沒有放過假，在餐廳就這樣子吃住啊、哦，不花錢。然後又呃只做一樣工作，叫做削馬铃薯。那麼。他做这件事两年内，听众朋友不是两个月，两年内，在台湾他真的已经是一个蛮高阶的这个位置哦，在法国餐厅里面，就是请主厨之下就是他了。可是呢，在这个地方，他完全没有被这样的一个情势所影响。他说，在那个时候，他就非常认真的在看每一个人在做什么。他说，他觉得在那个呃。厨房里面呢，就好像在打仗一样，每个人都有他固定要做的事情，然后他的流动性啊，还有就是他们彼此这个支援的情况，就完全是在一个战场里面。他冷眼旁观，他不是傻傻的就在削马铃薯。然后他说，他那个时候就在思考一件事：如果今天把我放到了这个团队里面，我应该在什么样的位置？我可以做什么？他就在那个时候思考这件事。听众朋友，这也是为什么今天我在节目当中会想要跟大家分享江振成这个主厨的原因，因为我觉得他虽然是一个主厨。我我不是在说这个主厨都没有学问，不是我的意思就是说，他虽然在那么年轻，然后在做着一件大家看起来好像是最不起眼、最没有意义的一件事的时候，他已经把他自己放在不同的高度上在看。如果今天是我在这个团队里面的时候，我可以做些什么？这是一个非常不容易产生的一种思维，所以我觉得他后来会成功不是没有原因的。他是一个很早就已经培养了自己的深度，呃，还有这个素养啊、呃，还有就是，嗯、呃，他看事情的一种呃特别的角度，他不是指呃。從自己好像呃他的感覺來看事情啊，有的人可能會覺得哎呦我真的是怎麼那麼倒霉啊，來到這個地方哦，這麼久了都還沒有調声哦，就兩年都還叫我弄馬铃薯，這誰不會，這我在台灣早就會了。可是他完全沒有被這些沒有意義的聲音啊，沒有沒有價值的感覺影響哦。然后他说，他记得他妈妈那个时候去看他，刚好两年的时候去法国看他的时候，他整整瘦了16公斤还是18公斤。他有188公分高，可那个时候大概只有呃70公斤左右，整个人瘦得很可怕。他说很像非洲难民。他妈妈也看不下去了，就跟他说：“孩子，我们回家吧。”但是他跟他妈说：“妈，我一点都不觉得苦。”我要留下来。唉，我不知道听众朋友当您听到这儿的时候，您有什么样的感觉？哦，我觉得我如果是一个做母亲的，我真的不知道我可以说什么。嗯，你看到一个孩子，他瘦成这个样子，吃这么多的苦，可是为了他的目标，他这么坚定，你是心疼他，还是敬佩他？<音>我觉得这两种情绪都有啊。好，那现在呢，我们再休息一下，欣赏歌曲。歌曲之后再继续的聊。
3: 是巨大的海洋，我是雨下在你身上，我试扯自己的形状，我看到远方爱情的模样，曾经孤单的盼望。曾经相信，曾经失望。你穿过了重重的迷惘，那爱的慌张，终于要解放。你是谁，叫我狂烈，叫我勇敢的挑战全世界，在一样的身。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，接下来呢要继续的跟朋友们聊姜振成先生啊，那呃有关他这么艰苦呃的走上这个嗯、呃、主厨之路啊，那么呃我们看到的就是。当然，这很多成功人士都会有的特质叫做耐心与坚韧啊，就是为了达成你的目标。嗯，其实吃再多的苦，你都愿意，你都值，你都觉得值得啊。那呃，所以我真的觉得人生当中哦，我们一定要先搞清楚我们的目标，我们生命到底要的是什么。如果你不清楚你真的要的是什么的时候，其实，嗯、呃，你会做一些事情，到最后觉得没有成功的时候，你会觉得，呃，好像，呃，一切都是一场空。可是，如果你有一个目标，即便不成功，我觉得你最大的收获应该不是一场空，而是你在这个过程当中的收获哦。你在这个过程当中的收获，当然这个呃，以后有机会，我想再成为一个主题来跟大伙聊，或者是下一集有机会我来跟大家聊。我觉得呃，很多人会把嗯。目光啊、哦，放在最后的结果，就是他是不是丰硕的，是不是你想要的啊、哦？当然，姜正成先生说实在话，他真的是嗯，如他所愿哦。他最后结束掉新加坡的这个餐厅啊、哦、的时候呢，是因为他觉得。他看到当时他自己独立开创的这个餐厅，所有的一切都定位，而且达到了他所谓的那种感觉和标准啊、哦，所以他就觉得他可以离开了，他要再去做他自己想做的事情。那当然这是一个非常完美的结局，但如果听众朋友，你你最在乎的一件事，或者是你人生当中的某一个阶段，那个结果它是不如你的意，嗯、呃，那你会怎么看自己呢？嗯，你会不会就觉得你的人生不完美了？呃，还是你会觉得说，呃，它是你这个人生当中某一个阶段啊、呃、要经历的事情。如果你觉得它不完美，它也不过就是。这个呃不呃这个呃人生当中的一个逗点啊、哦，那他人生还是要继续的嘛啊、哦！而且我们看一个人的人，呃，他这一生你怎么能够因为这一件事，他到底呃做得好不好，成不成功，你就去论断他呃到底呃是一个什么样的人啊、哦？比方说，我、呃、如果他这件事情，嗯，他很在乎，可是他失败了。我們真的就要,就要用成敗來论英雄嗎？還是我們會為一個努力在過程當中學習、付出、成長、不停的奋斗的這樣的精神而鼓掌呢？嗯，如果我們就是以他最後有没有成功來論定的話，我覺得就好像在奧運當中，我們只看到那個拿金牌的選手，然後嗯。这其他的选手，只要没有挂上牌子的，那他们的努力、他们的付出，好像嗯就就被忽略了，呃，而忽略了其实这个奥运的精神，其实它就是一个努力不懈的精神嘛。那努力不懈，有些人他呃可能真的是呃是被祝福的，还有就是有可能他真的是非常非常的努力，或者他就是有这个天分呢、啊。那我们怎么能够只用嗯一面金牌就来论定呢？我觉得呃这个地方呃好像有的时候我们应该去呃注意或者调整我们的眼光啊。好，我们这个话题有一点扯远，我现在要呃再呃言归正传的来跟听众朋友分享，就是。为什么我说江正成先 生？ 嗯， 我要特别的在节目当中介绍他的是因 为， 我觉得 他， 嗯， 除了在呃美食上面有他自己的功力、独到的见解和才华之 外， 他还有餐桌之外的哲学。这是我后来在台湾的一本杂志上面呃陆续看到的呃一些有关他的报道当中一篇让我非常感动的呃一篇文章啊、哦。那他谈的是什么呢？他谈的是一个观念哦，就是呃我们是不是在呃享受食物的时候应该摆脱形式，回归本质。嗯，甚至呢，看到贫乏也是另外一种丰美。摆脱形式，回归本质，看到贫乏也是另外一种丰美。我觉得，当我一看到这个标题的时候，就让我非常的，嗯、呃，怎么讲，就是被吸引哦。我觉得这是一个好像冲突的东西，贫乏为什么贫乏也是一种丰美？其实这是呃一种，像感觉上是一种两个极端的东西哦。但是为什么贫乏当中也有丰美呢？那我就觉得这是值得去了解和发现的。所以我就呃更仔细的去看他在谈的是什么。原来呢，呃、嗯，他会有这种感受，是因为姜振诚先生他在台台湾啊、哦、拍一部纪录片《初心》啊，这部记录纪录片的名字是《初心》，谈的就是他这个人啊，从事这个呃、啊、餐饮以来，他的那颗心啊是呃、啊、怎样的？然后呢，呃、啊，他为了拍这个纪录片，所以他特别的到欧联的。西伯利亚，我们知道苏联就是一个冰天雪地的地方嘛，哦，尤其是西伯利亚，它更是常年的在一个呃，就是怎么讲，就零下大概几十度的这个状态哦。哎，那我们一想，零下几十度这种地方就是一个很贫瘠的地方嘛，它怎么可能会有好的料理？它到底要探索什么呢？那么，呃，江正成先生其实他当时也不知道他可以探索到什么，但是呢，他说他去到了以后，他有一种嗯，突然间明白了呃很多这个他以前没有去想到的一一些这个呃触点啊，比方说他印象最深刻的料理啊、呃，料理就是钓冰鱼。什么叫钓冰鱼 呢？ 就是在天寒地冻的时候 呢， 呃， 人们呃会在这个冰河上面找一个 洞， 然后把鱼从这个冰川上面钓起来。这鱼一出了这个冰川以 后， 就瞬间结冰。那么当地的人 呢， 就会立刻用刀子把鱼皮给剥 掉， 然后像爆木头一样、爆木花一 样， 把鱼爆成。一卷一卷的这个非常薄的冰冻的生鱼片，接着就直接沾盐就这样吃了。那其实当时这个江泽民先生也也很纳闷，而且很很怀疑，就是说，天呐，就这,这个鱼生鱼片我们都吃过，可是你就直接现场就拿冷冻的生肉直接吃到肚子里，这个鱼会好吃吗？哦。而且是冰的耶，直接是像冰一样的，所以叫冰冻的哦。像这个这这个整个都还有冰块在上面。但是后来呢，这个姜振成先生他说，当他试着把这样的呃鱼冻啊、呃，就鱼片冰鱼片呐、啊，呃，放到嘴巴里面去品尝的时候，有一种特殊的感觉，就是第一，他的肚子呢。哎，突然间就慢慢的变暖了，因为我们想到吃冷的食物应该会越越吃越冷，哎，可是他没有想没有想到就是哎，这个冰鱼吃到他肚子里面呢，他全身开始慢慢变暖和啊、哦。然后还有就是哇，当地的鱼啊油脂特别的丰富啊、哦，嗯，这些呢都是他以前没有去感受到的。他说：“所以完全的颠覆了他过往，呃，以前想象在冰天雪地里面吃冰冻的食物的感觉，这一点就让他呃觉得非常的特殊。然后接下来呢，他说吃马肉也是一样哦。他说在那个地方呢，有一种呃，唯一能够在零下60度还生存的雅库特马。”他们也是直接就像鱼片那样的生吃了，哇！他说这种感觉就像吃沙西米一样，就像吃瘦肉哦，就是也其实就像鱼鱼片的感觉这样，就是很鲜美这样。所以他就觉得说，哎，我们是不是对食物，呃，应该要重新去呃定义和呃了解？就是其实如果说。我们可以直接就这样子，呃，在像冰片一样直接吃下去，这算不算是料理？那在那种地方需不需要厨师？然后呢，还有就是，他觉得他刚刚到这个地方的时候，这是一个好贫瘠的地方，要蔬菜没有蔬菜，你要其他的这个呃种类的食物也没有，可是当地的人却告诉他说，我们什么都有啊。他想，什么叫什么都有？这些当地人告诉他说：“你知道吗？我们喝的水是最干净清澈的水，然后我们呼吸的空气是完全没有污染的空气，而且大部分的食物呢都是生的。那他说，这等于就是天然的超低温急速杀菌，而且因为生食可以让我们得到最新鲜的美味。”最完整的营养。那江志成先生他说：“事实上，当他走过这一遭以后，他就开始相信，对，这的确也是一种料理方式，而且决定料理长成什么样子的，不是人，而是大自然。”所以大自然看起来严苛，可是却也送给了当地人一个尽情享受天然新鲜料理的无菌室。哇！然后他还说，他发现其实，在最简单的环境里面，食物依然能够有最美的表现。这就好像，嗯。我们如果只拿到黑白两个颜色，真正厉害的大师，他依然能够画出满纸壮丽的山水画。听众朋友，当您听到这样的一种嗯感受，还有就是呃这样的一种嗯体验的时候，您会不会觉得张振成先生？其实他真正的高度是来到了一个哲学家的层次，他并不只是一个主厨，他能够在呃大自然里面，还有在食物里面看到最深、最原始、最美的那一份呃大自然赐福给我们人类的祝福，还有看到那份美意。不是如我们所想象，只看到形式上的贫瘠。事实上，那里面隐藏着很大的丰富，是我们有没有这个深度和能力去看到、去感受到。好，那么我们的节目时间已经到了，听众朋友，感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
2: 时间像一条不回头的河流，我们还期盼着，可一瞬都变了。我们在想象着，有什么未来呢？还能够经历怎样的破折？习惯有些事，选择权太久，却一分身难留，和以堪？怎么有？然后只干开着，如果当初。那些寂寞、绝望、无常，还未经过多少呢。也许是看过太多了，一变的梦都不行了。所有的。一分身逆流，何以敢怎么游？然后只感慨着。承认怎样？就算是看过太多了，可是怎么还要错啊？所有等的、爱的、要的，一直都在那里啊？曾经的你呀、啊，所有等的。爱的、要的，被丢在哪里？